0: a todos e a todas, bem-vindos a mais um estudo, a mais esse domingo de, de esclarecimento, de conhecimento, né? É. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do renovar Atitudes e para a gente, como é de costume, a gente já vai começar a nossa harmonização é, com a leitura de uma, pré, de uma, de uma mensagem no livro Vinha de Luz, é, escravado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem número 126, é, intitulada Obediência Construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da, da vocação com esses fortes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhe salvamos o conteúdo de sabedoria. No veículo sobre nossa atenção, reparamos que Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos efésios, declara-se o apóstolo de prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se inteira a Jesus incondicionalmente, as portas de Damasco. Revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resulta na, da intriga judaica. Não nomeia os algodões, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consórcio, e consórcio das, dos deveres sagrados que lhe, per, que lhe competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra a elevada concepção de Alvete Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus que em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará a expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte somente assim abandonaremos a caverna da impossibilidade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Essa foi a nossa mensagem de hoje, né? E agora a gente vai fazer a nossa prece, para tá? dar continuidade à nossa harmonização, a gente ir acalmando e se concentrando melhor é, no que a gente vai ouvir hoje à noite, né? Vamos deixar nosso Olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo Ele muita calma e muita serenidade, principalmente muito discernimento. Agradecendo por Ele ter nos dado essa oportunidade de aprendizado e esclarecimento, pedindo a espiritualidade amiga envolvida nesse estudo, que possa nos envolver ainda mais, que possa envolver o nosso facilitador de hoje guiando suas palavras para que possa se expressar melhor ainda. Que, que, a, que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. O nosso, o nosso convidado de hoje é o Everton Costa, da Federação Espírita do Piauí, um, que vai falar para a gente um pouco sobre o tema Ter preconceito é assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido. Seja muito bem-vindo, Edson. A palavra é toda sua, fique à vontade.
1: Uma boa noite, Lorena. Muito obrigado pelo, pelo convite. A você adora, que também fica aí nos bastidores, né? É, mas a minha gratidão, um abraço forte aqui dos, dos amigos de Teresina. E. Para esta conversa, é, nos foi sugerido um texto muito interessante a respeito da temática, que é o preconceito, né? um texto do Espírito Hamed, a psicografia é do Francisco do Espírito Santo Neto, já bastante conhecido, esse Espírito que teve encarnações aí na Índia, na Europa e que vem trazendo para nós reflexões importantes. Então, como o, o texto é a base para a nossa discussão, conforme nos foi orientado, nós vamos pensar algum, vamos assim como que é, para conhecê-lo, vamos lendo, comentando, né, e fazendo como que um, um bate-papo conosco mesmo. E a respeito da temática, inserindo algumas coisas, alguns comentários. Né? Então, o texto é intitulado Preconceito, e ele inicia trazendo uma uma fala, ou uma passagem, melhor dizendo, de Jesus, onde ele coloca assim: de, que está no, inclusive, é, é, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem, no capítulo 16, item 4, também tem uma. uma um comentário lá de, de, dos Espíritos, né, de Kardec. Diz assim, tendo o visto, lhe disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e recebido com alegria. E o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Então, essa, essa, essa passagem do Evangelho, ela ela inicia com a entrada do Cristo em Jerusalém, sendo aplaudido, né, ovacionado. E Isaqueu, que era um homem de estatura pequena, ele não conseguia ver o Cristo passando, ele tinha essa vontade. Então, conta-se que ele subiu numa árvore alguns colocam até a espécie o sicômoro e para poder ver avistar o Cristo né acima da multidão colocando-se acima daquela multidão e só este fato ele já nos traz muita reflexão por conta de, de que podemos interpretá-lo a de forma mais espiritual, trazendo esse, essa subida na árvore como necessária, uma elevação necessária do Espírito para que possamos conhecer o Cristo. É preciso sairmos da nosso cotidiano, do terra a terra, do mundano, é, para que a gente possa elevar-se espiritualmente a fim de entender, de ver o Cristo, de ouvir-lhe as palavras, né? de absorver-lhe aqueles ensinos. E Então, é muito interessante essa passagem. Zaqueu, como todos sabemos, existe até um comentário no início do Evangelho Segundo o Espiritismo sobre isso, é que ele era um publicano, era uma pessoa... Encarregado, um chefe, um chefe dos publicanos, encarregado de coletar os impostos cobrados pelo Império Romano aos hebreus que estavam sob o seu jugo, sob o seu domínio. Devido a isso, os publicanos eram tidos como pessoas ruins, pessoas não gratas, pessoas de má vida. Pessoas que não mereciam o, o olhar de Deus para eles. Né? Vocês estavam excluídos, assim, como que daquele amoroso acolhimento de Deus na visão dos hebreus da época, porque eles trabalhavam para o Império Romano, muito embora é, eles fossem também é, daquela raça. É, mas esse trabalho para aquele que estava subjugando o povo, isso aí para eles era algo imperdoável, isso aí não, não deveria acontecer. Né? Ainda mais porque eles tiravam a riqueza produzida pelo povo, parte da riqueza, para enviar ao Império Romano, ao, a, a Roma. Outro fato digno de nota é que esses publicanos é, é, eles se tornavam ricos porque amealhavam parte dessa riqueza, como é comum até hoje. Né? É, Aqueles... o
0: seu áudio não está saindo.
1: Não? Pior que eu ativei aqui o som. Não está saindo? Fala, deixa eu botar aqui esse fone. Hum. Tá saindo? Não, ainda não. Nada, nada, nada. Ô, gente. Eu ativo e não sai. Só se eu tentar sair e voltar. Espera aí só um pouquinho. Só um minuto.
0: A gente teve probleminha no som, mas a gente vai ajeitar essa questão. Aguardem só um pouquinho, tá certo?
1: Tá ouvindo? Ou continua sem ouvir? Não consegue ouvir? Pelo amor de Deus, vou ter que entrar pelo meu celular. Não está ouvindo? Tem alguma coisa errada? Você está ouvindo? Não? Áudio cancelamento de eco. Áudio, áudio, áudio. É engraçado que para mim tá como se tivesse saindo. Você não está ouvindo? É. A Dora está dizendo que está ouvindo. Aí nós vamos continuar, então. Aí ela ela serve de de, 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 de intermediária aí, ok? De, de... Então, meus amigos, como a gente estava dizendo Zaqueu, Zaqueu ele, ele amealhou riquezas com isso, né? Ele trouxe para si, ele, ele ganhou muito dinheiro. E isso aí o fazia também, de certa forma, ser tido como uma pessoa de má vida. Né? Então, aí a gente entende um pouco a... a, a o contexto em que aquilo, aquele fato se deu. E o, e o Cristo, Jesus, quando foi passando por ele, sabendo já da, da, do que estava ocorrendo devido à sua percepção, que a nós nem é, com, é dado conceder, ele olhou para o sicômoro, vindo, vendo Zaqueu, pediu para que ele descesse, Conforme está aí a narrativa evangélica, pois que ele iria cear com ele, ia comer em sua casa, e foi recebido por Zaqueu com muita alegria. Todos viram isso. Então, foi uma 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 total. É, é, um murmúrio total dentre os, os os fariseus, aquela atitude do Cristo, de ter ido e a ter ido adentrar na casa de uma pessoa tida como uma pessoa de má vida. Né? O que se desenrolou aí depois desse fato também é digno de nota, né? porque Zaqueu redime-se perante o Cristo e, e promete ressacir aqueles a quem ele havia. Por algum, algum motivo lesado, é, de forma a que pudesse sanar essa sua é, é, atitude errada, né? pois que ele sabia que em algum momento tinha feito isso para com o seu próximo. Né? E no que o Cristo o abençoou, no que o Cristo o. É, voltou a Lorena, no que o Cristo confirmara né? a atitude como correta. Mas o que estamos analisando aqui é justamente um fato que nos atinge a todos atualmente, que a gente tem que ter muito cuidado quando isso acontece conosco. Por quê? Porque todos, julgavam, todos julgaram ali Zaqueu por algo que viam, que percebiam, que ouviam, porque ninguém tinha acesso ao coração de Zaquir. Ninguém conversou com ele de forma mais, mais, é, é, vamos dizer assim, frente a frente, buscando entender o seu, o seu, o seu coração, o que ele pensava. Não. As pessoas o julgavam pelo fato dele exercer determinada atividade profissional. O Cristo não, o Cristo percebeu a essência daquele daquele ser. Percebeu o momento espiritual que ele estava vivendo. Não o julgou conforme a o conhecimento comum, ou conforme a opinião comum, que graçava naquela época. Né? Então, quando nós fazemos isso, julgamos alguém, um fato, pelo conhecimento que temos das, da, do, do que todos colocam, conhecimento comum, fatalmente, nós vamos incorrer num erro de julgamento, porque estaremos vendo o fato ou a pessoa por nosso prisma, pela nossa própria visão, que a maioria das vezes ela é, é apenas parcial. Nós estaremos vendo apenas um fato por, sua, por, por um lado, não escutando, não percebendo, não conhecendo aquele fato como um todo. Daí a recomendação do Cristo de não julgarmos aos outros, porque o nosso julgamento será sempre assim, parcial, pelo ponto de vista... É, da nossa estreita visão. Né? Então, o, o Espírito Hamed, ele vem colocando isso. Diz que quando o indivíduo atingir um bom nível ético, quando ele pensa por si mesmo, em termos gerais e críticos, quando dirige a sua conduta conforme julgar correto, demonstrando sua independência interior, quando ele é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir as fórmulas sociais. Por fim, quando ele não é escravo de suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento, ele, ele, ele atingiu uma certa maturidade, um nível ético satisfatório. Né? Por quê? Porque ele passa a pensar, a perceber, a escutar, a buscar a verdade naquilo que ele conhece. Então é um fato muito comum nós fazermos esses julgamentos é, precipitados De coisas que ocorrem conosco e com o próximo Seja nas áreas profissionais, na área pessoal Na área da, dos, da, 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 da sexualidade das pessoas Seja na área do conhecimento, né, na área das doenças muitas vezes a gente se pega julgando o próximo por um ponto de vista nosso que é caolho, que é muito é, é rasteiro. Né? Então, diz mais ele, ele, diz, por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, é que nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Assim, ter preconceitos, de acordo com esse espírito, é assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão de vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. Então, vejamos que o Espírito ele ele vem trazendo para nós Justamente essa reflexão Para que a gente pare um pouco Perceba que muitas vezes nós estamos julgando o outro Não com um fundamento que a gente adquiriu vivencialmente Estudando Não como quem passou por aquela experiência Mas porque ouvimos as pessoas falarem Às vezes da nossa educação ainda também muito retrógrada principalmente quando se trata de questões que são um tabu, entre aspas, nas famílias. Se não vejamos o caso da homossexualidade, ou melhor dizendo, ou nas palavras mais atuais, a homoafetividade, que nós hoje vemos é, de forma assim, generalizada em todas as cidades em todos as, as, os países, os povos, em praticamente todas as famílias. Então, muitas vezes, como, como eu conheço, ah, filhos que, que, antes de ter, terem assumido a sua homoafetividade, eram filhos bons para, o, para os pais, principalmente o pai, né? quando ainda muito machista, eram filhos é, exemplares, mas a partir do momento em que ele traz para a família o fato de estar assumindo essa sua conduta sexual, ele passou a ser execrado, expulso de casa. Conheço pessoas assim. E que depois de muita, muito sofrimento, é que... A reflexão, às vezes desse julgamento precípo, desse julgamento precipitado, é que vem tocar o coração daqueles que assim o fizeram. Então é preciso que a gente entenda que os indivíduos eles valem pelo que são na sua essência, a experiência que estejam passando nessa área da sexualidade, como em outras, ela é uma experiência de enriquecimento para eles. Ela vai servir para o enriquecimento do seu, do seu espírito. Mas ele, em essência, continua sendo e é a mesma pessoa. Né? Então, quando a gente ama verdadeiramente as pessoas, devemos perceber, antes de fazer julgamentos precipitados, muita ve muitas, vezes, muitas vezes sob a pressão, é, da sociedade perceber que são, somos espíritos imortais vivenciando uma determinada experiência aqui na Terra não agir com preconceitos. Aí, aí aí as pessoas dizem: Ah, mas é fácil falar, mas quando vivencia é difícil. Muitas vezes não, porque assim, em, em minha família mesmo tenho pessoas assim, tem uma filha que é homofetiva. E isso nunca, digo a vocês de coração aberto, nunca mudou em nada o meu sentimento para com ela, nem dos irmãos, graças a Deus, nem de ninguém, assim pelo menos até onde eu sei, né, da família, que a recebe com muito amor e carinho, com a mesma naturalidade que recebe os demais. Isso não muda em nada o sentimento, que a gente tem mútuo. Então, é algo que nos faz viver melhor, mais leve, mais saudável. Ele diz assim no texto que os preconceitos são fontes de infelicidade, de sofrimento. E é verdade. Eu fico imaginando assim um pai que expulsa, que tem que expulsar o filho de casa por conta... Por conta dessa dessa condição é o que ele não sofre assim em termos é, é, é quando re, em reserva né na sua consciência o que ele não faz o filho sofrer já vai passar por tantos preconceitos e não ter o apoio da família é algo que nos faz entristecer e pensar de que a gente não deve ser assim com os outros né isso foi o que ocorreu lá com o Cristo ele não julgou precipitadamente, longe disso. Zaqueu foi pelo contrário, aproximou-se dele, como ele aproximava-se também de prostitutas, de pessoas que não eram daquele meio dos hebreus, né? Então ele não tinha, se aproximava de pessoas que eram tidas como que eram gentios, né? Teve aquela aquele aquele momento de conversa com com um centurião romano, inclusive, ressaltou a fé daquele homem. Então, são coisas assim que nos faz ver que o caminho é esse, é aceitar as pessoas como elas são, evitar o, o, o julgamento precipitado, de acordo com o nosso pensamento, ou nossa cultura, ou o que os outros dizem de forma estreita. Isso, muitas vezes, nós levamos para dentro, inclusive, da casa espírita. É, nós vamos julgar as pessoas, às vezes, pelo modo de que elas se vestem, pela profissão que têm. É, tem uma coisa que eu acho terrível dentro da casa espírita, é quando uma pessoa que tem, por exemplo, é um médico, é um professor renomado, é, ele vai fazer uma palestra sobre o evangelho e as pessoas é como que o adoram colocando os títulos de ganho de cunho profissional para falar sobre o evangelho de Jesus coisa que não tem nada a ver não existe doutores em espiritismo né? então as pessoas às vezes recebem esses com uma uma como um semideus colocando seus títulos para falar, doutor fulano de tal, doutora fulana de tal, vai falar sobre é, é, uma passagem evangélica. O que, que tem a ver? Nenhuma coisa, mas a gente julga as pessoas pela opinião é, da maioria. Agora, se ela for falar dentro da casa espírita, essa pessoa, sobre algo em que a sua profissão facilita o entendimento, ou que ela tenha pesquisa sobre aquilo. Né? Vamos chamar, por exemplo, o, 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 o doutor é, Sérgio, esqueci o sobrenome dele, para falar sobre glândula pineal, nós vamos trazer na, num seminário, coisa, é lógico que aí cabe o título de seus estudos, porque ele estudou em cima daquilo. Então, isso é uma, uma referência. Mas, para ele falar do Evangelho, não precisa. É o irmão, fulano e tal. né? Até porque essa condição profissional, hoje estamos nela, mas amanhã não. Então, é preciso que a gente comece a perceber isso. Se a gente fosse chamar o Cristo pelos títulos, quem é que ia chamar o Cristo para sua casa espírita? Assim, como um... Era o quê? Um, 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 um aceneiro? era uma, uma pessoa comum, era um, uma pessoa que é, inflamava as turbas, como era tido, né? um revolucionário, era o maior espírito que já pisou na face da Terra e viveu de forma simples. Simples. Como a gente deve ser leve, alegre, feliz, né? sem essa carga de preconceitos que muitas vezes nos faz arrastar na lama a nossa barriga, o nosso corpo. Então, é preciso que a gente entenda esse, essa essa colocação desse Espírito, ela foi muito feliz no ponto de vista de acontecer, dele dele ter percebido isso de forma tão clara, né? Então, é preciso que a gente entenda a questão do sexo, ele coloca a religião, raça, velhice, coisas que a gente também está enfrentando, né? a nação, a política que está hoje, nós estamos vivenciando isso hoje aqui no Brasil, é, seriam formadas unicamente sem a influência dos outros, a nossa visão? Será que a tua forma de ver, pergunta ele, a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos teus preconceitos pré-estabelecidos? É preciso a gente pensar, né? Coloca ele que Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência leia quanto aos seus sentimentos e sentidos de vida, revelando isso em várias ocorrências do seu messianato terreno. É preciso a gente entender. Nas nossas casas espíritas, buscarmos imitar o Cristo, já que ele é o nosso modelo e nosso guia. Quando uma pessoa chegar na casa não fazermos aquele olhar que parece um raio-x, tentando desvendar a pessoa de cima a baixo, sem tocar, um, trocar uma palavra, um cumprimento, um carinho que seja com essas pessoas. Né? É preciso acolhê-las na nossa casa espírita. Sejam elas encarnadas, sejam elas desencarnadas. Porque nas reuniões mediúnicas nós também estamos numa num aprendizado ali, né? de receber os Espíritos conforme eles são, conforme nos chegam, e trocar com ele ideias de forma cristã. Sejam eles os chamados, e muitas vezes temidos, obsessores, sejam eles os nossos mentores ou guias espirituais. Então é preciso que a gente receba essas pessoas com muita naturalidade, com muito carinho, dando o melhor de nós, aquilo que melhor já tivermos adquirido para esta, estas pessoas. Né? Então nós vamos fazer isso de forma a imitar a postura de Jesus quando nesta visita a Zaqueu. Coloca o Espírito aqui que ele não deu a mínima importância, Jesus aos murmúrios que estavam lá em volta, maldizendo as criaturas de estrutura psicológica infantil. Pois sabia caminhar discernindo por si mesmo. Toda alma superior tem um sistema de valores não baseado em regras rígidas. Avalia os indivíduos, atos e atitudes com seu senso interior sentimentos, emoções, percepções intuitivas, tendo assim apreciações e comportamentos peculiares. Para ela, cada situação é sempre nova e cada pessoa é sempre um mundo à parte. Mas é uma... É, é, assim, Quando a gente começa a, a vivenciar, buscar vivenciar o Evangelho, nós vamos vendo, se a gente parar para pensar em nossas atitudes, nós vamos vendo o quanto nós ainda estamos longe da meta, que é, é assim viver o Evangelho. Para entendê-lo, já é preciso muito esforço. E coloca Haroldo Dutra que, além de entender, nós precisamos sentir o Evangelho dentro de nós. Isso já demanda um outro esforço de autoconhecimento, de nos, de nos libertar destes que são preconceitos e amarras, para que possamos sentir o Evangelho dentro de nós e passar a vivê-lo em sua essência, passar a vivenciá-lo no nosso dia a dia, na família em que nos encontramos, com os nossos ali, né, com os amigos, na casa espírita, no trabalho, em qualquer lugar que estejamos. Sejamos autênticos nessa conduta, esse esforço de nos tornar uma pessoa livre desses preconceitos, né, para que a gente possa viver melhor. Outro dia, num diálogo é, sobre a, a questão mediúnica mesmo, é, duas coisas já ocorreram que são preconceitos. Primeiro, muita gente acha que as reuniões na, na, mediúnicas são como que uma caixa preta na Casa Espírita. Ninguém pode visitar, ninguém pode perguntar, ninguém pode chamar alguém de fora de outra casa para, para ver. Nós, na minha conduta, no centro que a gente dirige, que é a Caminho, o Centro Caminho da Luz aqui, em Teresina, eu já chamei várias pessoas para visitar nossas reuniões, porque nós fazemos alguma coisa que não é comum, não é muito comum nas casas espíritas, que nós permitimos muitas vezes é, comunicações que são chamadas de simultâneas, do, dois ou três, no máximo, três médios dando, Falando ao mesmo tempo, de forma baixa Que a gente consiga ouvir e, e três dialogadores, dois dialogadores Vamos dizer assim, conversando com esses médios Então isso, as pessoas dizem Mas como é que vocês vão entender? Não, cada um faz a sua parte E os médios de vibração? Vamos ver como é que se comportam né? E aí chama as pessoas para verem como tudo dá certo e uma vez isso já faz o que Uns 20 anos que a gente trabalha assim. E uma vez a gente, trabalhando com um, um, um mentor, se, se manifestou e eu fui perguntar para ele se isso aí realmente estava certo, se não, porque não há fórmulas quando Kardec fala disso. Ninguém. ele não deixou fórmulas, deixou princípios. Né? E aí o mentor disse para nós isso. Isso que o Espírito diz bem aqui. Que é assim, é, é, você está, que resultados vocês estão tendo? Que resultados vocês já têm colhido desse tipo de, 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 de forma de trabalhar? Tem tido dificuldades? E colocar para nós perguntas. Nós fomos com uma pergunta, ele voltou com outras perguntas, a fim de que nós pudéssemos pensar por nós e não pelo o, 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 o senso comum. Não quero dizer que quem trabalha diferente esteja errado, não. Mas quem foi que disse que essa outra forma é errada? Não, também não pode ser correta. Então, muitas vezes, a gente vai numa casa espírita e vê alguém trabalhando de uma forma diferente, é preciso, primeiramente, buscarmos conhecer aquela forma, conversar com quem faz, ver o que, que estão fazendo para a gente não julgar de antemão o fato. Eu lembro, inclusive, que o, o, é, no próprio Evangelho tem uma passagem em que uma pessoa está curando em nome do Cristo, mas não fazia parte daquela, daquela da, da turma dos apóstolos, dos seguidores mais próximos. Não fazia parte do seu círculo de conhecidos. E ele curava em nome do Cristo, estava pregando isso. E aí disseram, ô oh, Senhor, olha a, a fulana ali está, está curando em teu nome. Você quer que a gente vá lá para admoestá-lo, né? para evitar isso aí, para brigar com ele? E o Cristo disse, não, de forma alguma. Quem não, é, quem não é, como é que ele disse assim, quem não é por mim, quem não é contra mim, é por mim. Então, se estávamos indo todo para o, todos para o mesmo rumo, por quê? E falar dessa forma, né? Então, nós temos que atentar para o fato de, de preconceitos que a gente traz para não estar julgando as pessoas da forma como eles agem em suas casas, né? Da forma como eles agem diante de determinadas situações, porque é preciso entender a essência, o que eles pensam e tal, para a gente poder discutir. Né? Então, outra feita, uma pessoa falava num grupo sobre uma expressão que determinado médium estava usando, que era mais afeita à questão da Umbanda, né? uma expressão que ele dizia. Aí as pessoas já reclamaram, era falta de estudo, etc., etc., e eu disse, rapaz, sim, pode ser. Pediram a minha opinião, ou eu quis dar a minha opinião, nem recordo. Mas o fato é que, primeiramente, nós temos que conversar com aquela pessoa, saber o que é que ela entende por aquela expressão. Porque é uma, uma palavra, quer dizer alguma coisa. Então, você converse com ela para que ela expresse o que ela está sentindo por aquilo. E aí você, então, vai colocando os elementos espíritas de esclarecimento. Porque se a gente já for julgar, nós vamos cortar o diálogo com uma pessoa e podemos perder um valoroso trabalhador da casa espírita por preconceito. Né? Então é preciso, sim, chamar para um estudo. Mas vamos conhecer a pessoa, ganhar sua confiança, saber o que ela entende por aquilo, até para que a gente também possa aprender determinadas coisas que ainda não sabemos sem nenhum preconceito, e depois colocar aquilo que a gente acha que é correto, de forma natural, de forma humana, de forma bem cristã. Então, o Cristo nos deu essa, essa, esse ensinamento. Então, ele coloca assim, que já aqui no final do texto, em verdade, o Cristo veio para os doentes, que tem a coragem de reconhecer-se como tais, não, porém, para os sãos ou para aqueles que se mascaram. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se a mensagem da boa nova. Conta Humberto de Campos que, a partir daí, Zaqueu tomou outro rumo, ou ter outro rumo para a sua vida. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens espirituais. E Jesus então disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao antigo mandamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados e que ele, por sabedoria e por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para determinada época. Porém, agora, queria mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisa, precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. Ele termina com esta frase, né? e nós também nos aproximando já do nosso encerramento, nós vamos relembrar isso. Né? Temos que estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo, entender, é, buscar estudar sem preconceitos. Nós temos os conhecimentos, isso é inevitável. Mas evitar aquela, aquele julgamento precipitado daquilo que estamos estudando, nas conversas com as pessoas, trazer essa atitude para o nosso cotidiano, no atendimento na Casa Espírita, da mesma forma, em nossa família, igualmente, para que a gente possa ser pessoas mais acessíveis, nós vamos ser pessoas mais leves, do ponto de vista espiritual, né e como o um Espírito uma vez nos dizia, para que a gente, durante nossa caminhada, fôssemos nos despojando dessas cargas, desse peso que a gente coloca sobre os ombros e que não serve para ninguém. São os preconceitos, são as mágoas, as frustrações, o rancor, o ódio. Vamos colocando isso ao longo da estrada, porque isso aí não serve nem para nós, nem para ninguém. E assim a gente nós vamos andar de forma mais leve, passando por esta vida, colhendo as bênçãos, as luzes, as alegrias do nosso esforço em nos tornar pessoas mais cristãs, conforme a fala do próprio Jesus, né? Conforme o exemplo que Zaqueu nos deu em, suas, em sua existência, em sua, em, nessa, nesse retrato que os evangelistas colocaram no, no, nos Evangelhos. Então, que a gente possa entender o sentido do, do Espiritismo não como uma religião dogmática, que não é. Não como uma nova religião, que não é. Mas como um conhecimento libertador que vem adentrar em todos os ramos do conhecimento humano. Né? E isso aí nos tornar pessoas melhores. Então, eu vejo que é desta forma que a gente possa viver com menos preconceito, se possível, sem nenhum preconceito, né? e a gente vai viver bem melhor. Agradeço mais uma vez a Dora, a Lorena, as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, a paciência de todos, e espero que Jesus continue nos abençoando a todos, que a gente possa absorver essa luz da melhor forma possível. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado.
0: A gente é que agradece, gente, pela sua pelas suas palavras e pelos seus esclarecimentos. Né? E que essas palavras isso, cheguem a, a pessoas que realmente necessitam de escutar e que elas absorvam de verdade. Não entre para o ouvido e saia pelo outro. Essas palavras, de né? E eu queria só pedir, se não fosse muito incômodo, se você poderia fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser?
1: Pode sim, é uma honra. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre amigo, é com muita alegria, Senhor, que aqui nesta hora nos encontramos reunidos em teu nome. Que todos possamos nos envolver nas vibrações de paz e de amor que tu lanças sobre o nosso planeta, o nosso orbe, o nosso Brasil, sobre todos, enfim. Que possamos limpar o nosso coração, o nosso vaso interior, a fim de absorver essas luzes, essas bênçãos, aproveitando-nos do sol que nasce todos os dias como um símbolo da bênção de Deus para com seus filhos, para com suas criaturas. Muito obrigado, Jesus. Dá-nos a todos uma excelente noite ao Brasil um novo ciclo de, de crescimento e de, e de conquistas positivas no caminho do bem e da verdade. E a cada um de nós, que possamos amelhar coragem, forças e lutar contra os preconceitos, contra as mazelas, as imperfeições que ainda possam habitar em nossos corações. Fica conosco, Mestre, nos protege e nos guarda sempre. Graças a Deus.
0: Elton, é, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação, essa aqui, que ainda viram muitas e muitos presentes para o grupo. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Tá? Quero agradecer também a presença de todos os internautas que estão nos acompanhando e aqueles que ainda vão assistir a esse estudo. E queria que eles, agora, é, ficassem com a nossa, a nossa vinheta onde mostra as, as atividades do Semente Cristã. Tchau, Elton. com um prazer enorme Boa noite.